0: That's .com.
1: Bonjour. Hello.
2: بكم. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Vous vous rappelez, pendant la pandémie, les avions avaient arrêté de sillonner le ciel. Trois ans plus tard, le trafic aérien est en passe de retrouver son niveau d'avant Covid. Plus de 4 milliards de passagers devraient voyager en avion cette année. Et les compagnies aériennes prévoient un doublement du nombre des passagers d'ici 2037. Entre-temps, en 2022, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a obtenu un accord historique. Le transport aérien devra atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors est-ce que la technologie permettra d'atteindre cet objectif tout en augmentant massivement le trafic aérien ou faudra-t-il envisager de prendre moins l'avion, quoi qu'il arrive Élément de réponse dans notre épisode du jour. Sur le fil. Le salon du Bourget, la grande fête de l'aéronautique est en pleine effervescence. Quatre ans que le salon n'avait pas eu lieu et la bataille des méga commandes. De Boeing et d'Airbus est reparti de plus belle. Avec une société de plus en plus sensible à la transition écologique, la pression est forte. L'aviation représente environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pour l'instant, il faut l'admettre, l'avion vert n'existe pas, même s'il émet un peu moins de gaz à effet de serre. C'est ce que m'explique depuis la salle de presse du salon du Bourget Mathieu Rabchaud, mon collègue de l'AFP qui couvre l'aéronautique.
2: Les nouveaux avions qui rentrent en service à l'heure actuelle consomment environ 15% de carburant de moins que les précédents, ce qui veut dire 15% d'émissions en moins. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, 75% de la flotte mondiale est encore constituée d'avions d'ancienne génération. Donc le simple remplacement par des avions neufs conduit à réduire l'empreinte carbone.
0: Mais ce qui va vraiment faire la différence, ce sont les carburants durables, selon Mathieu. Les SAF, issus de la biomasse, comme des déchets végétaux ou des huiles de cuisson usagées.
2: Le principal vecteur de la décarbonation du secteur aérien, ce sont les carburants. C'est le passage à des carburants non fossiles. À l'heure actuelle, c'est utiliser des graisses animales ou des huiles de cuisson usagées pour produire un carburant. On appelle du, du SAF qui peut être incorporé directement dans le kérosène d'aviation. Ça permet de réduire l'empreinte carbone.
0: Selon le constructeur d'avions ATR, un vol avec 100% de SAF réduirait ses émissions de CO2 de 80%.
2: Le problème, c'est que euh, la, ces productions de carburant d'aviation durable, pour l'instant, sont infinitésimales. L'an dernier, ça représentait moins de 0,1% de la consommation mondiale de carburant d'aviation. Tout l'enjeu, c'est de monter en cadence la production.
0: En 2050, la réglementation européenne imposera un mélange 70% de SAF, 30% de kérosène. Deuxième piste, les e-carburants, mais ils demandent beaucoup d'énergie décarbonée pour être fabriqués. Là, on ne se sert plus d'huile ni de biomasse, mais de l'hydrogène.
2: Il va falloir passer à ce qu'on appelle des carburants synthétiques, qui sont faits à partir de carbone capté dans l'air et d'hydrogène. Or, l'hydrogène, beaucoup de moyens de transport et d'autres secteurs de l'industrie en ont besoin, et c'est immensément consommateur d'électricité pour la produire.
0: Et l'avion électrique serait-il la solution
2: Les avions électriques, ce sont des petits avions, simplement parce que la densité énergétique des batteries euh, ne suffit pas pour propulser un gros avion. Le, le poids des batteries nécessaires pour propulser un A320 serait supérieur au, au poids de l'avion. Mais en revanche, pour des, des avions de quelques places, ça a un sens. Et sur les avions plus gros, il y a des développements autour des piles à combustible qui permettent d'alimenter un moteur électrique d'appoint qui pourrait fournir l'énergie dans certaines phases de vol, c'est-à-dire lors du décollage où il faut beaucoup de puissance, qui fournirait c'est cette énergie supplémentaire donc, qui, ça permettrait de consommer moins de carburant et qui après se rechargera en vol. Donc ça serait plutôt une hybridation électrique de certains avions.
0: La technologie a ses limites car ces inventions sont pour beaucoup en phase expérimentale.
2: L'avion propre à ce stade, ça n'existe pas. Euh, si ça existe, ça ne sera pas avant de nombreuses années.
0: Si à cela, on ajoute la hausse attendue des déplacements en avion, cela veut dire qu'à court et moyen terme, le secteur aérien va aussi augmenter ses émissions et pas les baisser alors une autre voix commence à se faire entendre. Emmanuel Macron a même lâché le mot quand il a inauguré le salon du Bourget.
2: Je pense que la sobriété bien organisée, si je puis dire non punitive, euh, comprise par tous, partagée par tous, raisonnable, qui fait qu'on fait chacun des efforts, qu'on évite ce qui est inutile et qui permet de réduire les émissions, elle est bonne. Et elle est bonne dans tous les domaines.
0: On est loin des quotas évoqués par Jean-Marc Jancovici de l'association The Shift Project, un think tank français qui milite pour une économie plus sobre. Il a parlé de 4 ou 5 voyages en avion dans toute une vie. Pour Béatrice Jarige, chercheuse spécialiste des transports au sein de The Shift Project, même si on prend en compte les innovations technologiques, il faudra diminuer nos voyages, du moins ceux liés aux vacances, de 30%. Mais comment y arriver Est-ce qu'il faudra rendre plus cher les billets d'avion Donc je pense qu'il y a quand même un certain consensus sur l'idée
1: de chercher des solutions qui ne passent pas uniquement par les prix. Ça vient quand même très très vite dans le débat quand on parle de réduire le trafic aérien, de ne pas le limiter à ceux qui ont du pouvoir d'achat mais à laisser un avion accessible en termes de tarifs pour, pour le plus grand nombre, on va dire, quitte à ce que le plus grand nombre ne le prenne qu'un nombre très limité de fois dans sa vie. Donc, c'est soit on passe par les tarifs, mais on, on applique des transferts vers les personnes à plus faible revenu pour qu'elles puissent se payer des voyages. Soit on passe par les politiques de quotas. Nous, on met ça sur la table et sur la, sur la place publique. Et puis, c'est à voir comment les pouvoirs publics
0: veulent s'en emparer. Des quotas, ça veut dire ne pas pouvoir prendre plus d'un certain nombre de vols par an ou dans une vie. On sait aussi que les pays du Nord sont
1: beaucoup plus émetteurs que ceux du Sud. Et que c'est assez difficile d'expliquer à des gens qui sont en train de se développer qui ne vont pas pouvoir avoir accès à un certain nombre de, de services et de biens que nous, on a déjà en abondance depuis longtemps. Donc, euh, évidemment, on, on commence par, euh, par balayer devant sa porte et essayer
0: d'être exemplaire en la matière. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuel Bayon. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner.